0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Все потому, что из-за тревоги и всяких там навязчивых мыслей я не могу заспать в тишине. Поэтому долго перед сном ищу то, под что пройдет моя ночь. Благо у меня есть Настя, которая каждый раз спасает меня и, возможно, кого-то из вас, рассказывая истории на ночь. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Да, и которые пишут до сих пор, судя по названию выпуска. Да, да, это тот самый случай, когда мем вышел из-под контроля. Шутка про выпуск о Дарьи Донцовой, которая началась в Телеграм-канале. Нашла-таки своих спонсоров, которые воспользовались функцией Закажи подкаст за деньги, и, ну, вы сами за него заплатили, вы сами заплатили за этот выпуск, получайте. Поэтому, да, присаживаемся поудобнее и слушаем историю матери мопсов.
1: Привет, Крис! Привет, ребята! Я не знаю, готовы ли я к этому. Не уверена, что готовы вы, но давать заднюю, как вы понимаете, уже поздно. Даша Донцова. Да, Да. Сегодня, сегодня так. И я должна вам признаться, я читала Дашу и не одну-две книги, а прям-таки вот зачитывалась. И моей любимой героиней в детстве была Вел Тараканова. Дело в том, что я считала ее лайфстайл очень увлекательным. Короче, шел 2007 год, а такие названия, как «Черт из табакерки», «Концерт для клапка с оркестром», "Скелет из пробирки» до сих пор что-то шевелит в глубине моей души. Сейчас я, конечно, как и многие, стесняюсь своего прошлого, но я не поверю, если вы мне скажете, что вы ни разу не держали в своих руках эти яркие книжечки в мягком переплете, ну или если вы богат, то в твердом. Давайте сегодня с вами попытаемся понять, что же за человечек стоит за всем этим. И давайте начнем с того, что никакая она не Даша. У нее достаточно необычное имя. Ее зовут Агрипина, родители с фантазией. И фамилия у нее Васильева. Сама она неоднократно рассказывала, что м-, ей не повезло с именем. Потому что в детстве, как ее только не называли, игруша, игруня, дразнили гриппом. И вот в этот момент она решила, а не взять ли ей псевдоним. Дело в том, что она прочитала роман Толстого, хождение по мукам, где была героиня Даша. И такая, о, класс, буду Дашей. Но Дашей она станет еще совсем не скоро. А пока что Агриппина родилась в очень творческой семье в Москве 7 июня 1952 года. Ее маму звали Тамара Степановна Новацкая. Она была творческой женщиной, работала режиссером на Москонцерте, а отец Аркадий Николаевич Васильев был известным писателем и сотрудником ОГПУ. При том, что он сотрудник ГПУ узнается только после его смерти, и то по таким достаточно, ну, противоречивым данным. Родители отца Дарьи, Аркадия Николаевича, происходили из рабочей семьи и умерли, не дождавшись рождения внучки. А вот по материнской линии дед, его звали Стефан Наватский, польский коммунист, его родной брат был соратником Феликса Дзержинского. Бабушка Афанасия Шабанова происходила из зажиточной казацкой семьи, которая проживала в Кисловодске. И в 1937 году деда-писательницы арестовали, но он, продуман, заблаговременно развелся со своей женой, и это впоследствии спасло и жизнь. И ей, и ее дочери Тамаре, маме Дарьи. И после ареста их выселили в маленькую комнату, которая располагалась в бараке, на скаковой улице. Там, собственно, Дарья и провела свои первые годы жизни. В 1954 году произошло расселение этого барака, и она с бабушкой стала жить отдельно от родителей в коммунальной квартире. И, ну, выглядит это странно, но это было продиктовано просто очень маленькой площадью жилья. Но такая жизнь не длилась вечно. В 1957 году отцу Аркадию Васильеву выделили новую большую квартиру, которая располагалась в элитном районе в ЖСК «Московский писатель» на улице Черняховского. И семья воссоединилась. И тогда для Гриппины кроме всего прочего, были наняты еще и две гувернантки. Одна была немка, звали ее Роза Леопольдовна, вторая — француженка Натали. И благодаря этим двум замечательным женщинам у девочки появилась любовь к изучению языков. И только... 1959 году, это вот тоже такой факт, родители заключили брак. До этого они официально женаты не были. А Гребине на тот момент уже было 7 лет. И когда материальное благополучие семьи улучшилось, они стали ездить на каникулы, проводить все лето на даче, где тусовались все писатели, в Переделкино. Все мы уже с вами знаем этот знаменитый писательский поселок. Там она... Подружилась с Валентиной Рой, это внучка писателя Катаева. Завела приятельские отношения с еще одним героем наших с вами рассказов, с Корнеем Чуковским. А однажды, даже когда гуляла по поселку, встретила и познакомилась с Лили Брик. Мать танцовой Тамара считала, что хорошая литература – это Антош Чехов, Ваня Бунин, Сань Куприн – и поэтому настоятельно советовала дочери обращаться к классикам. Но на самом деле уговаривать ее было вообще абсолютно не нужно. Она действительно с детства любила читать. Она делала это с удовольствием и исследовала родительскую библиотеку вдоль и поперек. В 1959 году она пошла в первый класс. И вот помимо просто обычного общего образования маме очень сильно хотелось, как и всем мамам, чтобы ее замечательная дочь обучалась музыке. Ну дело в том, что там еще и бабушка подключилась. они такие все из себя э, не ебаться миломанки и они таскали девочку с собой по концертам, в театры. но даже не нравилось, ей было скучно. Ну, кто бы ее спрашивал, поэтому все они за нее выбрали, отдали ее в школу с углубленным изучением иностранных языков, а кроме того, отвели еще и в музыкальную школу. Но, разумеется, какого-то особого рвения у нее не было, да и таланта на самом деле тоже. И эти занятия в музыкальной школе быстро прекратились. В 1964 году она поехала в ФРГ такой вот развлечения э, людей того времени вместе с отцом, которому нужно было там встретиться с создателями. И поездка тогда на нее произвела огромное впечатление. Девочка привезла с собой большое количество книг на немецком языке. Ей нравились романы, детективные произведения вот, э, зарубежных авторов, но и отечественных она тоже все еще читала. И сейчас я вам расскажу историю, которую многие из вас наверняка слышали. Ее вот очень любят рассказывать, когда мы в школе проходим вот это вот «Что же хотел сказать автор?». Короче, однажды Агриппине в школе задали сочинение на тему «Что хотел сказать Валентин Петрович Катаев, когда писал «Белеет парус одинокий». И даже такая... А я напомню, она дружила с его внучкой в Переделкино. Она такая, что я буду что-то там придумывать? Пойду да спрошу у него, что он там сказать-то хотел. И, значит, Катаев такой посмотрел на Дашу и такой, сейчас тебе все расскажу. И сам за нее написал сочинение. Она, значит, принесла его в школу, учительница посмотрела, поставила тройку и сказала, что Катаев совсем не об этом думал. Вот, вот вся суть школьной литературы. Но литература действительно очень увлекала девочку, знакомство с писателями, частое общение с Чуковским, опять-таки вот воспитание папы, и все это так или иначе накладывало на нее отпечаток, и она хотела этим заниматься. И думать о будущей профессии особо долго не пришлось, потому что она точно знала, кем она хочет стать, когда вырастет. И вот после окончания школы она поступает в МГУ и выбирает факультет журналистики. Начинается вот эта вот увлекательная студенческая жизнь. Летом она отправляется на отдых в Коктабель и там встречается с своим будущим мужем. Мужа звали Дмитрий Демин. И у Дарьи закрутился с ним бурный роман. Они моментально друг в друга влюбились. Это вот такие первые серьезные чувства, когда все волшебное. Любовь не такая, как у всех, впервые в жизни они и только они познали, что такое настоящее чувство. И по возвращению домой они тут же решили пожениться. Это случилось в 1971 году. И вот как только они поженились, так вдруг сразу на них пришло озарение, что что-то они куда-то как-то немножечко так поторопились. И их личная жизнь сразу не заладилась. Закончилась вся вот эта вот романтика, вот эта вот вся любовь не такая, как у всех, начался семейный быт, и он был сопровожден ссорами, недопониманиями, и они постоянно находились на грани развода. У них родился сын Аркадий, и это абсолютно никак не спасло ситуацию, они расстались еще до его появления на свет, расстались очень замечательно, он просто однажды вышел за хлебом и не вернулся домой. Вот так вот ушел, не объясняя причин. Он ее тогда оставил беременную, одну, без средств к существованию. С того момента он больше вообще ни разу не появлялся в жизни жены и сына. Ну и быть матерью-одиночкой, абсолютно одной алименты он ей никогда не платил, было очень тяжело. И она работала на вокзале, Даша, мыла туалеты, за это платили чуть больше, чем за уборку в зале ожидания, а это для нее на тот момент были просто огромные деньги. И да, ей было тяжело, но она безумно радовалась тому, что ей вот удалось устроиться на вокзал, потому что там работали прекрасные люди, у нее был замечательный начальник, и, в общем-то, грех жаловаться. Со вторым мужем она познакомилась на собственной свадьбе. Звали его Борис Капустин на вот той самой первой свадьбе. И он был не абы кем, а прям свидетелем. И она тогда решила, что он классный мужик, сможет как-то залечить ее сердечко разбитое, будет хорошим отцом ее сыну Аркадию. И да, брак оказался на самом деле куда более удачным, чем первым более долгим. Она прожила вместе с Борисом 6 лет. Но в какой-то момент они просто поняли, что их объединяет не любовь, а дружба и привязанность, что они клевые ребята, но отношения строить, ну, такое. И по обоюдному согласию они просто мирно расстались. Он переехал в Америку, нашел там работу, нашел там новую женщину, и Даша тоже на самом деле не очень долго была одна. После окончания университета она уехала в Сирию и работала там два года в сирийском консульстве СССР переводчиком с французского. И в Сирии с ней произошел вот такой интересный инцидент. Она попала к местной гадалке. И гадалка ей такая, ты родишь дочь и тяжело заболеешь 45 лет. А еще она сказала, что Аграпина станет очень богатой женщиной, и богатство к ней придет от правой руки. А умрет она в возрасте 102 лет. Ну, про 102 года мы еще проверим с вами, а все остальное вроде как гадалка попала в точку. Возвратившись из Сирии, Аграпина занялась тем, чем и планировала всю жизнь. лет проработала журналистом в таких печатных изданиях, как «Вечерняя Москва» и «Отчизна». И в «Вечерней Москве» ее не особо любили, потому что у нее была особенность. Она очень много и очень быстро писала. И многим казалось, что она ну, выпендривается и хочет кого-то подсидеть. Это прям обсуждали за спиной. Такая вот, ну, знаете, немного зависть. И да, она... Действительно, очень много писала, но делала это вот не потому, что хотела выслужиться, а просто потому, что по ее словам она не могла по-другому. Я должна сказать, что всю эту историю я рассказываю из многочисленных интервью Дарьи Донцовой, которые я прочитала. Во втором журнале, в котором она работала в отчизне, тоже в связи с этим быстрым письмом, произошла интересная история. Ей редактор дал задание написать статью, и она такая, окей, какие сроки? И он на нее так удивленно смотрит, такой, сроки, ну, милочка, ну, месяца два, ну, не больше. У нас тут, знаете ли, хорошие журналисты работают, мы их не по объявлению набрали, и обычно они пишут за пару месяцев от вас мы ждем того же. И даже такая, какие два месяца, я вам завтра все напишу. А дальше я что делать буду? И из-за этого она потом уволилась из журнала, хотя ее очень хорошо платили. По тем временам это там была какая-то просто невъебическая зарплата. Но она такая, блин, ну я вот ну не могу я подолгу один тот же текст писать. И, наверное, если бы она решила завести подкаст сейчас, то это был бы очень популярный подкаст, потому что она бы регулярно два раза в неделю выпускала бы эпизод за эпизодом. Ее первая повесть была написана в 1984 году в журнале «Юнность», и она нафиг никому была не нужна. Когда ее прочитали, ей сказали, что, ну, слушай, камон, бабы, детективы не пишут. И на тот момент это вот такой принцип советской литературы, всей в общем, когда женщинам не место каких-то серьезных штуках. Вот любовные романы писать, или вот там про рабочий класс, это пожалуйста. И даже такая, ну блин, хорошо, про рабочий класс, так про рабочий класс, и написала про советских тружеников. У нее тоже ничего не получилось, это нафиг никому не было нужно, но она не отчаивалась, в конце концов, писательница, она становиться не сильно-то и хотела, журналистика это да. И вот в 1998 году она попадает в больницу, где переносит тяжелейшие операции и не имеет никакой надежды на выздоровление. Дело в том, что она поехала в отпуск со своей подружкой-хирургом, и во время переодеваний она обратила внимание на образование у нее на груди, которые уже были прям видны, и она очень забеспокоилась, сказала, что надо срочно все бросать и уезжать, домой идти срочно к врачу, потому что это серьезно. Но даже тогда не поехала, потому что она не могла представить, как это она сейчас сможет испортить отпуск своему мужу, своим детям, ведь они приехали отдыхать, а она сейчас такая в Москву, короче, забила. И по приезду домой она тоже не сразу пошла к врачу, но когда почувствовала уже такие серьезные боли в районе груди, и как-то раз проснулась, прям даже увидела кровь, то тогда вот она засобиралась, но было достаточно уже поздненько. Ей поставили диагноз «рак молочной железы» в такой уже неутешительной стадии. И в тот момент, разумеется, ее жизнь разделилась на «до» и «после», как и у каждого человека, которому вот так вот резко в лоб озвучивают страшный диагноз. И начались бесконечные обследования, бесконечные анализы, подготовка к операциям, операции. И, разумеется, ее ну, как бы мучил страх, она боялась, и ее лечили в обычной бесплатной клинике. Ей провели 4 сложных операции, у нее было 18 курсов химиотерапии. И ее окружали постоянно, вот прям ноющие, оплакивающие себя люди, кого-то она подбадривала, кого-то она пыталась успокоить, где-то она раздражалась, особенно когда встречалась с мужиками, такие большие мужики, которые сидят и там оплакивают себя, хоронят себя заживо. И ей пытались там, ну типа, ну посмотри, это же все очень тяжело, это же вот типа. Невозможно терпеть такую боль, она такая. Все возможно, но такое осознанное она тоже была не сразу. Ей поначалу тоже реально было очень стрёмно, она боялась умереть, настолько сильно боялась. Опять-таки ее беспокоило не то, что она вот сейчас просто умрет, а то, что как типа муж останется без нее, как дети останутся без нее. И она своей подружке предложила не то чтобы предложила, я бы сказала потребовала после ее смерти выйти замуж за ее мужа, ну, потому что а как еще-то, это это настолько в ее голове было логично что другого решения и быть не могло, но все сложилось по-другому и в один прекрасный день когда ее муж, третий муж зайдем немножечко вперед видел, что вот она впадает в в какую-то депрессию, он принес ей в реанимацию ручку, тетрадку и сказал, что типа не бездельничай давай тут, пиши. И она начала писать. И вот так вот в больничной палате за пять дней она написала книгу. И знаете, как она поняла, что это прям топ и что это надо показать миру? У нее эту рукопись подспиздила медсестра И Даша проснулась от хохота медсестры и такая «О, это хорошо!». И вот именно с этого момента Агриппина официально становится Дарьей. Ее первый роман назывался «Крутые наследнички», и главную героиню она назвала Дашей Васильевой, которая занялась э, частным сыском. И вот знаете, это вот чисто я, да и вы, я думаю, в школьные годы, когда вот э, начинали писать книгу. Блин, я надеюсь, что каждый из вас начинал в школьные годы писать книгу. Может, кто-то писателем стал, я не знаю. Нейминг – пушка. Вот ты просто берешь и называешь героиню почти как себя. Вот. Ну, мою иногда звали, чтобы вы понимали, Ася Матвеева. Матвеева – моя девичья фамилия. Ну, Настя – слишком, Ася – отлично. Когда она вышла из больницы, она отправилась в издательство ЭксМО, которое и взялось публиковать ее романы. И на самом деле это тогда было очень смело. Как сказал Ботяньков, пиздец, как смело! Потому что, <laughs> Потому что опять-таки женский детектив, который написала Женщина, это было тумач. Это было так не принято. И там первопроходцем стала Маринина, за ней все немножечко вот так вот подтянулись, и Эксмо были вот первыми ребятами, которые решились на такой вот шаг. И первый ее роман «Крутые наследники» разлетелся... Наследнички, извините, пожалуйста. Разлетелся огромным тиражом. И все стали ждать продолжения, которое впоследствии было написано. Позже появились там книги «За всеми зайцами», Дама с каготками. Все это было из цикла вот как раз таки любительница частного сыска Даш Васильева. И по окончанию общего лечения у нее было готово уже 5 произведений. И там вот еще какой момент произошел. Когда Эксмо решила печатать ее произведение, то на обложку нужна была ее фотка. Она была только после болезни, после больничек, весила 33 килограмма, на ней не было волос. И художнику пришлось дорисовывать ей прическу. Это сейчас бы ее там быстренько бы прогнали бы через Face а тогда было чуть-чуть потяжелее, там вот этот вот тяжелый фотошоп, и художник подумал, что а, что бы не сделать ее брюнеткой. И на первых книгах она была брюнеткой, хотя у нее никогда не было темных волос. И Даша увлеклась. Она стала очень много писать. Дальше, если там первые, вот, первые свои произведения она написала на больничной койке, то дальше она писала вообще очень по Набоковски, если вы понимаете, о чем я. Ее книга Жена моего мужа была написана в туалете. Дело в том, что она вернулась из больницы после третьей химии и не останавливалась писала. И после химии было очень непросто, ее постоянно тошнило, поэтому она придумала, что что далеко ходить, и выбрала писать прямо в туалете. Сделала себе там кабинет. Благо, туалет был большой, она поставила туда стульчик, на нем скамеечку на ней сидела, клала бумагу на крышку унитаза и писала. Когда ее тошнило, она просто открывала крышку унитаза, ну и, собственно, вот. И потом снова брала и писала. Не надо далеко отходить. Очень удобно. Если вы там тоже, не знаю, писатель в стадии токсикоза, возьмите себе на вооружение. Так, я уже, кажется, сказала. Если не сказала, то псевдоним. Вот Даша взяла имя, Даша, потому что она ей просто очень нравилась. Еще у Толстого его подрезала. А фамилию Донцову она взяла у своего третьего мужа. вот Того самого мужа, который принес ей тетрадки в реанимацию и прожил с ней все сложности и горести болезни. Александр Иванович Донцов. Она его безумно любила, безумно гордилась им. Профессор психологии, он был именно вот таким мужчиной, именно тем мужем, которого она искала всю свою жизнь познакомились они благодаря подружке и соседке. Ее звали Алена. Она решила поиграть в «Давай поженимся», включила схваху и просто под предлогом беседы пригласила мужчину в квартиру к Даше. И разговор получился интересным, длинным, они там не могли остановиться, болтать за полночь даже. И Алена ушла к себе домой, а Данцова такая ты оставайся здесь ночевать, потому что, ну, метро уже закрыто, все дела, и, ну, как бы, планы были ясны. Они остаются наедине, влюбляются, тетякаются. Замечательно. Но в разговоре Даши и Александра выяснилось, что... Романы и создание семьи в целом в их планы не входят. Ну там Даша недавно рассталась со своим мужем, немножечко хотелось пожить для себя, он там тоже. И, признавшись в этом друг другу, они просто сели пить чай, продолжая также непринужденно беседовать. И После этого они уже никогда не расставались. Они поженились в 1983 году. У Александра был сын Дмитрий из предыдущего брака, и вскоре он стал жить с ними. А в сентябре 1986 у них родилась дочь Маша. Ее появление было просто огромным счастьем для родителей. И Машу Данцова сначала хотела назвать Дашей. Но она настолько там любила свою свекровь, что назвала дочь именем матери мужа. Но вот, казалось бы, все отлично, счастливая семья — но болезнь Даши немножечко омрачнила все это счастье, но надо сказать, что Александр все время, во время всего лечения был рядом с Дарьей и помогал ей во всем, и в том числе благодаря вот этой вот бесконечной любви и поддержке, я думаю, что ей таки удалось победить болезнь, и ей сделали операцию по удалению груди, и она загналась, ну как любая девочка, она боялась, что из-за этого могут испортиться ее отношения с мужем, что он просто ее бросит и уйдет из семьи, но Саня такой, "Стопе, все замечательно, даже если все, что от тебя останется, это будет одно ухо, а все остальное тебя отрежут, я буду тебя очень сильно любить. И несмотря на какой-то вот э, тяжелый период в их отношениях, несмотря там на дальнейший плотный график, и Дарьи, и Александра, они вот с легкостью как-то совмещали все это с домашним хозяйством. И Даша там в какой-то момент начала выпускать кулинарные книги, где собирала простые, необычные рецепты, называлась я там лентяйкой, и она, несмотря на все вот эти вот хлопоты, не могла представить себе дом по-другому. Она считала, что семью делает женщина, что жизнь – это труд, что семья – это тоже труд, и что дело вообще, ну, после того, как она преисполнилась и муж ей сказал, что будет любить ее хоть какой, она вот стала рассказывать о том, что дело там не в груди, не в волосах, дело лишь в том, любишь ли ты там своего партнера или нет. И по мнению Дарьи, чтобы сохранить счастливый брак, нужно быть... Уметь быть мудрой, не копить обиды, разговаривать и прощать э, любимых людей. В феврале 2022 года э, был поставлен диагноз «рак кишечника» Александру Донцову. Болезнь уже достигла третьей стадии, требовала лечения, они поздно заметили. Его прооперировали, назначили ему химиотерапию. И Даша до последнего старалась сохранять вот этот вот свой оптимистический настрой, веру в хотя она признавалась, что своя болезнь ее абсолютно так не трогала, как его. То есть вот за него она там действительно боялась и переживала. В интервью она часто рассказывала о том, что рак это болезнь хитрая, что надо относиться к ней спокойно, что надо не обвинять весь мир, и тогда вот в конце тебе воздастся. И действительно, ценой каких-то просто невероятных усилий лечащих врачей, всех, кто верил, всех, кто поддерживал, удалось добиться ремиссию Александра. Болезнь отступила, раковых клеток там на обследовании не было обнаружено. И после болезни Александр прям вновь полюбил жизнь, стал вести здоровый образ жизни, отказался от всех вредных привычек. Но рак еще очень коварен и непредсказуем. И даже несмотря на ремиссию, через какое-то время болезнь опять вернулась. И 8 марта 2023 года Александра Донцова не стала. Даша, разумеется, очень тяжело переживала эту потерю. Но давайте вернемся к ее творчеству. У нее появляются книги, буквально одна за другой, которые приносят ей популярность. По ее романам начинают снимать сериалы, которые тоже пользуются бешеным успехом, и, если честно, я их тоже смотрела. Кроме того, Дарья Донцова – треекратная обладательница премии «Писатель года». Она дважды получала премию «Бестселлер года» от газеты «Книжное обозрение», а также становилась лауреатом конкурса «Книга года». В 2003 году на литературной площадке «Звезд» на Страстном бульваре в Москве появилась целая звезда Донцовой. А потом она там еще получала орден Петра Великого первой степени с лентой за заслуги в литературе. Короче, на самом деле у нее дофига наград. И мало кто знает, но кроме детективных историй, она еще создавала и создает детские истории. Первым читателем которых стал ее младший внук Михаил. У нее действительно очень много произведений. Ну, просто очень много. И все это выглядит как на самом деле очень крутой писатель. Она написала много книг, она заработала много денег, у нее есть много наград, но в нашем с вами сознании читать Донцову это что-то очень неприличное, очень стыдное, и это вообще не литература. Ну что ж, давайте садитесь поудобнее и поговорим с вами об этом. Ну, во-первых, еще раз. В 2007 году я залпом читала все истории. Продаж Васильева мне никогда не заходила, она была взрослая, богатая, вообще не в меня. А вот э, Евлампия Романова, Виола Тараканова очень мне заходили. Мне было 14, и мне было весело. У меня есть подружка Ирина, если ты это слушаешь, привет. Она прям коллекционировала эти книги, и мы с удовольствием ими обменивались. И тогда мне это вообще не казалось чем-то зашкварным или странным. И на днях я вот зашла в книжный и удивилась, что, ну, во-первых, обложка никак не поменялась. Классика должна оставаться классикой. А во-вторых, я почитала описание к этим книгам, и это, ну, это трэш. Давайте я вам тоже прочту. Конечно, неприятно узнать, что коллега придумала тебе обидную кличку «Бегемот под майонезом». Но Татьяне Сергеевой некогда расстраиваться из-за чепухи. В офис особой бригады обратился профессор Александр Буркин. Похоже, кто-то из членов семьи подливает врачу сильнодействующее слабительное. Ситуация, на первый взгляд, до нельзя глупая. Скорее всего, это чья-то шалость. Со слов профессора, в их семье все добры друг другу. И все же ему нужно вывести злоумышленника на чистую воду. Сыщики решают заслать Таню в дом Буркина под видом его родственницы с Дальнего Востока Луизы. Якобы та приехала в Москву по делам. Оказывается, в доме профессора царят отнюдь недобрые отношения. Невестка Ирина на всех бросается в злобе, а вторая невестка – кондитерша Люба. Наоборот, приторно до тошноты. И Сергеева начинает расследование. К Буркину приезжает специалист по обыскам Тимофей Волынов. Выпив компот, сваренный для Алексея, он теряет сознание. Кто мог его отравить и Зачем? Сыщики особой бригады выясняют, что в детстве жены Алексея было черное пятно. Это открытие позволяет им выйти на злоумышленника. Но все вдруг оказывается совсем не так. С виду стройная и логичная пирамида доказательств мгновенно обрушилась и превратилась в руины. Ну это гениально! Гениально! Это трэш. Но ведь это продается. И это получает награды значит это кому-то однозначно нужно. И давайте попробуем разобраться, кому. В литературоведении существуют разные классификации, которые ну, помогают нам с вами как-то ориентироваться просто в огромном потоке э, книг. И, как правило, всю литературу, ну так вот, если брать широкими мазками, разделяют на три категории. Это высокая литература, жанровая литература и билетристика. Высокая литература – это вот то, что помогает нам найти новые способы выражения. Она направлена на поиск взаимодействия с читателем, на непредсказуемость. Билетристика, она такая, держит высокую языковую планку, она ориентируется на нетипичные, нестандартные сюжеты, но в целом, в целом предсказуемо. А вот жанровая литература — это те книги, которые пишутся по шаблону. И обычно это фэнтези, фантастика, детективы и так далее. Романы там такие вот э, бульварные. И вот сюда Даш вписывается как нельзя лучше. На самом деле, на сегодняшний день все эти понятия немножечко размыты. Как говорится, все не так однозначно. Бывает сложно понять, что перед нами, билетристика или жанровая литература, билетристика или это уже высокая литература. Отличным примером, кстати, является Борис Пунин, который, ну, вроде бы написан вполне себе вот в рамках билетристики, но если присмотреться, то мы там увидим и детектив, и все вот эти вот из книги в книгу шаблонные штучки, и, и скорее это жанровая литература. И вот тут я пытаюсь вам сказать, что такое разделение, на первый взгляд, кажется тем, что мы заведомо принижаем жанровую литературу. И да, да, возможно, вот э, это так. Жанровая литература действительно по сравнению там с высокой вторична. Но дело не в этом. дело это в том, что каждый из нас, он ведь сам выбирает, что он будет читать. И вот касаемо Даши, тут вот какая история. Дарья Донцова никогда не обманывает читательских ожиданий. Никогда. Давайте смотреть. Перед нами весьма классический женский детектив. В чем специфика женского детектива? В том, что, ну это логично, расследованием занимается женщина. Причем не женщина детектив а такая типичная, обычная женщина. У нее есть проблемы, с которыми она сталкивается каждый день. У нее рутинная скучная жизнь, у нее невнимательный муж, у нее нет времени на себя, у нее нет денег. И этот тип женщины переходит из романа в роман. Такие женщины неуклюжие в быту, они совершают нелепые ошибки, они наивны, они готовы всем помогать. И Это ведь многие женщины, обычные женщины, которых среди нас целая куча. И эффект узнавания себя, своих жизненных ситуаций, своего мудака-мужа, своего козла-начальника, свою вот реально скучную жизнь, в которой ты не знаешь, чем тебе заняться после обеда, вся вот эта узнаваемость действует безотказно. Мы обожаем узнавать себя Это работает Даша капец как много пишет Это факт Она пишет по книге в месяц Я читать не успеваю по книге в месяц А она пишет Ну и разумеется, всю дорогу ходили слухи Что пишет она не сама Что у нее есть литературные негры она постоянно это опровергала, давала разные интервью, она говорила, что, ну, наверное, она какой-то неправильный писатель, что у нее абсолютно не бывает вот этого творческого кризиса, творческого депрессника, что ее работа не зависит от ее настроения, ну, типа есть вещи, которые делаются каждый день, там, ну, зубы чистится, завтрак готовится. Умываетесь вы там каждый день. Так вот, и она каждый день просто берет и работает это рефлекс. Но дело даже не в этом: не в том, что она действительно там очень трудолюбивая и пишет реально везде все на самом деле намного проще. Если вы там прочитали хотя бы два ее произведения, то вы наверняка заметили одну очень интересную штуку. Все ее книги сделаны по одному. Шаблону и, ну, наверное, не будет каким-то громким заявлением и преувеличением сказать, что если прочесть один ее роман, можно понять все творчество Дарьи Донцовой. Сюжет всегда прост и одинаков. Героиня попадает в самый центр каких-то э, интригующих событий. Там вот та же Даша Васильева, она там живет э, скучной жизнью, работа, дом, рутина но однажды ее там приглашают в гости в Париж ее подруга давняя с которой она уже сто пятьсот миллиардов лет не общается и вот она едет пока она едет умирает муж подруги оказывается что он был чрезвычайно богат тут происходят какие-то всякие разные таинственные события в которых Даша естественно принимает непосредственное самое активное участие и все то же самое происходит с другими героями ее романов там Вел Тараканова живет свою непримечательную жизнь, потом вух череда каких-то событий приводит ее к тому, что свидетель свидетеля, третьего свидетеля умер, и она не знает, на что опираться. Со всеми героинями в каждом романе происходит одно и то же. Плюс язык. Язык абсолютно непритязателен, максимально прост. Там нету никакой игры. Нету никаких метафор, нету сложных предложений. Это вот просто обычная жизнь. Буквально фольклор. И, ну, просто откройте любую книгу, прочитайте любой диалог, и вы поймете, что это максимально простецкий разговор. Детективный сюжет выстроен так, что, ну, по большому счету, оттуда просто так вот. Взяли и срезали все то, что должно быть в хорошем детективе. Там нету психологии главной героини, следовательницы. Там абсолютно статичная картинка. Расследование опирается не на там, какую-то дедукцию, а на ряд абсолютно случайных там, улик, которые попадаются. Это там, где-то услышанный, где-то подслушанный разговор где-то там какое-то абсолютно случайное знакомство с нужным человеком, спонтанно там всплывающий факт и так далее, то есть абсолютные случайности. И все это, разумеется, позволяет упростить произведение до нельзя, сделать его максимально шаблонным и пригодным для быстрого создания и для такого же быстрого прочтения. То есть это действительно делается на раз-два, когда ты сделал таких пять, ты сделаешь таких 100. Понимаете? И вы мне сейчас скажете, ну, Настя, ну, говно. Ну, это говно. Шаблонная литература – это говно. Зачем все это надо? Ну, на самом деле, давайте обратим внимание, что Даша нигде ни разу не заявила, что она пишет высокоинтеллектуальную литературу. Нет, она честная и предсказуемая. И Каждый, кто покупает книги Донцовой, рассчитывает там увидеть именно то, что там и есть. Он читает вот это вот описание, и он получает ровно то, что написано в аннотации. И в произведениях Донцовой есть юмор. Он ублюдский, но он там есть. И все это читается очень легко, очень непринужденно. Над прочитанным не надо задумываться, но никто и не обещает другого. И для многих ее книги становятся такой вот разрядкой от утомительных будней. И в приличном обществе, конечно, никто не придет и не скажет, что вот знаете, я тут вообще-то Донцову читаю. Но если задуматься, то Донцова это такой своеобразный постмодернизм, когда все стерто, все границы высокого и низкого. И каждый раз, когда мы с вами... Пытаемся от этого откреститься и сказать фу-фу-фу, я никогда такое читать не буду, и такая литература говно это не что иное, как снобизм. Ну, снобизм. Все, сейчас меня все выключат. Примитивны ли романы танцовый, Ну, однозначно примитивны. Плохие ли они от этого? Да, ну ну нет. Были бы плохи, если бы нам продавали, я не знаю, Пелевина, а внутри была Боданцова. Вот это было бы не очень. К слову, знаю одного автора, у меня был про него выпуск почти в самом начале. Вот там в аннотации написана философская философия, которая смазана э, сверху философией. А когда открываешь книгу, понимаешь, что там, ну, такое себе. Вот. Это тоже не очень. А тут, тут Даша честно говорит, что я пишу вот так и пишет вот так. После того, как она победила рак груди, она стала помогать справляться с этой бедой и другим людям. У нее есть там фонд помощи, она помогает женщинам, которые просто к ней обращаются. Она призывает это делать других людей, говорит, что благотворительность – это не только про деньги. Она убеждена, что помогать может каждый, и что главная помощь вообще в целом – это не денежная помощь, потому что есть много богатых людей, для которых ничего не стоит выписать чек на миллион долларов и забыть об этом. Но ценится классная помощь, когда просто какая-то женщина видя другую беду, такая говорит, слушайте, я понимаю, как вам тяжело, вот я на машине, я могу вас забрать и отвезти туда, куда вам нужно. Вот это вот, по мнению даже Танцовой, действительно классная помощь, и тут я с ней абсолютно согласна что помогать действительно по мере своих возможностей может каждый. В 2008 году еще она стала послом благотворительной программы «Вместе против рака груди». В 2018 году она на канале «Спас» вела свой проект «Я очень хочу жить». И своим личным примером она хотела помогать людям, которые потеряли веру в себя, в извлечение от болезни, И тогда, на самом деле, у нее появилось очень много хейтеров. Они считали, что это все пиар что никаким раком груди она не болела, и что сейчас вот таким вот грязным, мерзким способом она пытается привлечь к себе внимание. И вот в одном из шоу она прям взяла и разделась. Она показала, что у нее нет груди. И тогда, конечно, в зале повисла такая очень э, неприятная тишина. Несмотря на все те сложности, которые жизнь подкидывала Дарья Донцовой, она по сей день сохраняет оптимизм. Она пишет книги, воспитывает внуков, наслаждается мопсами, ходит в церковь. Кстати, о мопсах это тоже я еще с детства помню, что она к ним преисполнена особой любовью, что ее загородный дом называется Мопс Хаус. У нее Их много, все они классные Про каждого из них можно написать отдельный подкаст Ее многие спрашивали, почему мопсы? И она отвечала, ну тут как с мужиком Увидела, поняла, что мой И они у нее такие действительно психотерапевты Помогают ей справляться со всякими сложными ситуациями Когда грустно они приходят, ее жалеют, успокаивают В общем, на сегодняшний день Даша Донцова продолжает сохранять оптимизм, много работать и жить эту жизнь. Такие дела. Спокойной ночи. Хочу вас попросить написать мне отзывы в мой телеграм-канал, как вам этот экспериментальный выпуск, потому что, ну, на самом деле, я к нему долго подступалась. Я тоже преисполнилась снобизмом. Мне было тяжело начать. Для меня это тоже было таким немножечко постыдным рвением. Но дело в том, что пока я готовилась, я поняла, что это в своем роде удивительная история, которую, которую я абсолютно не жалею, что я рассказала вам. Надеюсь, вы что-то из нее вынесете. Никого не призывают читать, даже танцову, Но если вдруг, то... Пишите об этом тоже в телеграм-канале, что вы послушали и захотели почитать Селедка в Норковой Шубе или что-то типа такого. Всем спокойной ночи еще раз.
0: И если честно, я вот до сам до самого прям до самого выхода подкаста не то чтобы очень верил, что эту историю можно рассказать интересно и что тут вообще есть, что рассказывать. И я не знаю, как вам, но я остался под очень приятным впечатлением. Не то, чтобы я вот преисполнился и пойду сейчас читать про похождения Евлампии Романовой. Маловероятно, я вообще прочту хоть про одно похождение Евлампии Романовой. Просто, в отличие от Насти, я вообще в руки эти детективы не брал. Ну, ни один. Совсем. И я как раз-таки был вот тем самым снобом, который хейтил любое соприкосновение читателя с этими самыми детективами. Ну вот... Вышел выпуск, и Настя вполне убедительно для меня пояснила свою позицию. А а вот вы, вы вообще как относитесь к детективам Донцовой? Может, у вас есть какой-то там любимый? Давайте так, забегайте в телеграм-канал как вот и просила Настя, пока рассказывала, и под постом с выпуском пишите свои истории и отношения с детективами Донцовой. И это не какая-то там вот дежурная просьба, типа, приходите, оставляйте свои комментарии, вот это вся фигня. Насте в натуре интересно обсудить это с разными людьми, у которых разная позиция, у которых разных возрастов, потому что она мне сегодня, да и не только сегодня, уже все уши уж про это прожужжала, то, что ей хочется об этом поговорить с кем-то, потому что, ну, как она говорила, ее взгляды и мировоззрения Менялись по ходу ресерча Этой истории Вот, и хочется с кем-нибудь порефлексировать на эту тему. Ну, а вообще, благодаря этому выпуску, вы еще и узнали, что подкасту можно не просто оставлять чьи за проделанную работу или из высоких побуждений, но и выпуск можно заказать, вот прям можно заказать выпуск про вашего любого любимого писателя. Для этого даже есть специальная кнопка, как оказывается, представляете, на бусте прям вот есть кнопка «Заказать выпуск». А еще на бусте да и на многих других площадках, есть десятки, буквально десятки эксклюзивных эпизодов, доступ к которым можно разблокировать задешевле, чем вот любой роман Донцовой в мягком переплете. А хватит вам этих эпизодов явно на подольше, чем вот один детектив. 100%. Это десятки, десятки часов про клевых писателей. Вау. Заходите, заходите на любую площадку с бонусными эпизодами по ссылкам в описании. Там же будет ссылка и ночевые, и на телеграм-канал. В общем, не заблудитесь. Я всегда прописываю все ссылки специально, чтобы вы точно не заблудились, нашли нужную для вас. Вот. Ну, а мы с вами, разумеется, скоро услышимся.